0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Viraliza Arte. Mi nombre es Cata Greloni Pierri y este es el proyecto cultural que formamos junto a Tami Selwood y Víctor Tolomei. En esta primera temporada, que da inicio a un ciclo, vamos a estar reflexionando acerca del estado del arte con invitados especiales, que nos van a estar contando cómo están viviendo este momento. Vic, ¿qué nos puedes contar vos de Lian Chali, que es nuestro primer invitado? Bueno, yo la verdad es que no soy
1: muy fan de las presentaciones ni de las introducciones, eh, pero de Elian puedo hablarles horas. Eh, no solo lo considero una de mis personas eh, preferidas en este mundo, sino que definitivamente es una de mis artistas preferidos. Cuando lo, lo conocí a Elian, eh, generó en mí eh, un magnetismo muy fuerte eh, es imposible no mirarlo y no sentirse atraído y atrapado por él y, y con esto no, no me estoy refiriendo a su displasia ósea sino que todo él es un ser atrapante. Al segundo que, que lo conocí ya ni me acuerdo en qué año pero son bastantes años de, de amistad y de compartir eh, proyectos y, y charlas con él pero... La verdad es que al segundo en que lo conocí me di cuenta que íbamos a estar cerca mucho tiempo, tal vez siempre. No sé si es eh, su tonada cordobesa o, o nuestra adolescencia punk rocker o, o tal vez es eh, que compartimos una cierta mirada o una cierta intención. Eliana es una de esas personas que se considera un disidente y que busca siempre... Romper estructuras y empujar los límites Y ese es el motivo por el cual eh, Me siento muy conectada a él Y por el cual lo, lo admiro Y como me dice Cada vez que le pido un consejo A él le gusta redondear las líneas Para sacarlas del cuadrado Así que Elian es definitivamente Una de esas personas a las que Está bueno escuchar y de las que está bueno eh, Estar cerca al Chali es...
2: Me vas, a sonrojar, ¿Me vas a sonrojar? Así por
1: audio, me sonrojar. Mirá que puedo seguir, ¿eh? Iba a ser como... ¿Cuántas un,
2: un... ¿Cuánta franelas? De tantas franelas voy a quedar suavecito, mira. Mirá, suavecito. Epa. <risa>
1: Mirá iba, a decir just, iba a decir justamente que no sos solamente una cara bonita, que sos un montón de cosas. Eh, y, y, y bueno, nada, en vez de seguir, me parece que está bueno... Eh, que nos cuentes dónde y, y cómo estás en este momento.
2: Bueno, muchísimas gracias Vic por la introducción. Sabes que pienso exactamente lo mismo y, y ese magnetismo es mutuo. Eh, quería decirlo eh, al aire para que, para que quede claro. Todo es <ríe> <pan. ríe> Bueno, eh, me encuentro en la pandemia esta, la cuarentena loca, en mi departamento, en Córdoba, vivo en medio centro, y bueno, nada, eh, vivo como en un lugar de, con demasiado tránsito, de hecho en, en la manzana del mercado, del mercado central de la ciudad Así que un poco acá eh, no ha parado mucho el movimiento, se sigue viendo se sigue viendo tráfico, se sigue viendo gente, gente laburando Porque bueno, el mercado viste que no para, pero, pero bueno, me, me encuentro en esta situación que aunque sigue viendo gente en la calle Hay como un estado excepcional, ¿no? Así que... Sin duda eh, está como interrumpida la narrativa diaria.
1: Totalmente. Aparte, bueno, esto de eh, el quedarte en casa, definitivamente es algo que aplica para quienes tienen el privilegio y la posibilidad de hacerlo y de cumplirlo, ¿no? ¿no? Digo, hay mucha gente que no, no está en condiciones de frenar ni de, de, de parar sus vidas, ¿no?
2: Y para quedarte en casa, tenés que tener una casa, ¿no? Empecemos por ahí. Sí, eh, entonces. Eh, sin dudas el quedate en casa y, y el discurso ¿no? eh, que, que propone como la cuarentena y que propone el confin confinamiento eh, va, va apuntado a, a una clase social para arriba y, y bueno obviamente en, en esa en esas en esos señalamientos hay cuerpos que quedan fuera pero bueno es eh, como me parece una discusión demasiado amplia, pero hay que, hay que asumir eso, ¿no? Primero que, que para quedarse en casa hay que tener una casa, ¿no? Tal cual.
1: Hace poco leí, bueno, sacaste una nota súper interesante que hablaba de cómo se vive la cuarentena y cómo es este momento para la minoría a la cual representás, que es la, la que vos llamás los discas. Hablaste de bueno, hiciste reflexiones acerca de cómo para algunos esto genera un aislamiento y cómo para otros genera hiperconectividad y, y, y bueno, cómo esta realidad que a algunos les sorprende para otros es un poco la, la diaria, ¿no? ¿Qué te pasa a vos en relación a
2: eso? Y mira, yo particularmente, aunque adhiera al colectivo de discapacidad y, y de, de personas con discapacidad y que lo, lo vengo militando hace bastante tiempo, eh, en lo personal, por mis características he tenido el derecho a la ciudad siempre bastante fluido, ¿no? Es decir, eh, de pibe me crié, me, me crié eh, correteando en un barrio, siempre siempre fui, fue la calle un móvil para mí. Entonces, eh, de algún modo, eh, el, esta circunstancia que para las personas eh, con discapacidades eh, complejas, como por ejemplo, personas electrodependientes o personas que por... Simple segregación social eh, le tienen como un miedo al, a la vereda porque es algo que, que es real. Eh, esta situación es como, como una suerte de normalidad, ¿no? Eh, digo, para muchas personas psiquiatrizadas, eh, el encierro es, es algo normal. De hecho, se les dice que es algo saludable estar encerrado, ¿no? Entonces, fenomenológicamente, me parece interesante como contraponer ¿no? Eh, que nada que la, las personas eh, muchas personas con discapacidad eh, están como acostumbradas al encierro y que eso de algún modo constituye un, una, una forma de subjetividad que permite que permite no sé, transitar los días de ese encierro digo, no me quiero meter mucho en, en el tema porque es un tema que no lo he militado y no lo tengo tan estudiado y mucho menos lo, lo, lo viví en carne propia pero las personas que están privadas de su libertad eh, presas, eh, les pasa algo similar, ¿no? Eh, digo, si pudiéramos comunicarnos con los animales eh, los animales encerrados en los zoológicos o los animales domesticados también, también sufren lo mismo, digo, me parece que lo que se pone en discusión en, en esto es eh, como qué es la libertad en función a los contextos donde vivimos, me parece que está bueno y era, era lo que quería señalar ahí en el ensayo de Página 12.
1: Sí, 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 quedó súper claro. Hablabas, Elian, eh, y mencionabas eh, que estamos frente a un cambio de paradigma. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo vos y, y cómo crees que es este cambio de paradigma?
2: Mira, yo pienso que eh, para las personas ansiosas como yo, cuando todo es ansiedad, es como que entramos en una normalidad, ¿no? Entonces, la verdad que no me, no me he vuelto muy loco. Y estoy con mucha expectativas me parece como. Me, me, me siento muy atraído por el resquebrajamiento del mundo, por así decir, ¿no? Eh, no es que el, el mundo anterior o la anterior normalidad la, la odiase, eh, pero bueno, me parece que esto es una, una, acelera, una aceleración de un proceso eh, de, de, de orden, por así decir, que. Eh, creo que va a tener nuevas fugas en el futuro Para quienes tratamos de como de colarnos ¿no? de las de la formas típicas de vida Entonces, nada, me parece que es, es un buen llamamiento a, a, a pensarnos a nivel individual Y la verdad es que lo estoy llevando bastante bien no, no me puedo quejar eh, También lo, lo digo desde una condición de privilegio ¿no? eh, Que tengo casa, comida eh, y nada una serie de condiciones que hace que pueda soportar estos días, ¿no? Pero en términos generales me parece como atractiva, ¿no? La situación. Y
1: desde el punto de vista, digo, perdón. ¿Puedo meterme ahí
3: un segundo, Vic? ¿Qué haces? Obvio, sí. ¿Todo bien? Hola. Hola. Bueno, un poco mi pregunta era, porque a mucha gente le está pegando muy bien la cuarentena, y nada, un poco mi pregunta era, ¿qué hábitos tal vez hoy adoptaste que seguirías teniendo? Cosas que tal vez antes no hacías y ahora haces y te suenan como mucho más interesantes, cosas que aprendiste adentro de esta cuarentena. O sea, hay mucha gente que ahora me dice, bueno, descubrí como cosas mías que tal vez antes no había tenido tiempo para conectarme. ¿Te pasó algo de eso? Y no, porque
2: los artistas eh, en, en, los artistas que estamos eh, medianamente comprometidos con nuestro trabajo, eh, estamos constantemente escarbándonos adentro, ¿viste? Entonces, esta especie de, de aislamiento del mundo que es ultra-relativo, eh, que no, nos propone como eh, meternos, me, meternos para adentro a, a autoconocernos, ¿no? es un proceso que los artistas lo venimos laburando hace rato, entonces... Es decir, me parece como que la cuarentena En términos simbólicos eh, Es algo que ya, ya, ya lo tenemos como ejercicio Por ahí pienso eh, La quietud, estar más en casa Pero no desde el encierro O desde, o desde una o, o, o la, o la reconfiguración del teletrabajo y demás sino eh, Vincularme con el hogar desde otro lugar Me parece que eso puede ser como una Como una, una pequeña O primera enseñanza que me puede llegar a estar Dejando esto, y después eh, como todavía estamos transitando, lo de hecho es, este es un comienzo, no puedo todavía como definir qué me ha dejado, necesito un poco de perspectiva para, para verlo, ¿no?
1: Claro, sí, yo estamos una bien,
0: proceso. Y una pregunta, eh, ¿te, ¿te dinamitó la creatividad? Sentís que esto este mes y pico de cuarentena... ¿Te mantuvo como el mismo nivel de productividad o de creatividad o sentiste alguna diferencia?
2: No, sin dudas como que es un ataque a la creatividad, ¿no? Porque de algún modo estamos como inhibidos, uh -huh. porque estamos inhibidos por, por el propio espacio, por la biopolítica, por la cibervigilancia y demás. Eh, estamos eh, con el libido caída en el piso. Eh, estamos, eh, hemos perdido el contacto con otros. Eh, sin dudas, la creatividad... Eh, no la constituye solamente esa suerte de inspiración burguesa que es una iluminación que cae del cielo sí. cuando yo estoy su, 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 eh, suficientemente concentrado. ¿no? Me parece que la, esa inspiración es una mentira, es, un, es una fantasía de otros tiempos. Eh, hoy la inspiración sí. es una construcción de, de una vida cotidiana que va como arrojando, que va dejando como un resu, residual de, de posibilidades. ¿no? Entonces, no a mí la creatividad o se es que me. Se me, se me hizo mierda, ¿no? Eh, yo estoy cero creativo.
1: Me hace pensar en, bueno, la última charla que, que te escuché eh, cuando inauguraste tu muestra en Córdoba, en la Casa Naranja. Eh, dijiste cosas súper interesantes, entre ellas hablabas de cómo es necesario, al menos para vos como artista y como ser humano, estar disponible y receptivo para la sensibilidad y para ser, ¿no?, atravesado por la sensibilidad y por la, bueno, creatividad, llamémoslo, eh, ¿cuán, ¿cuán encendida está hoy tu sensibilidad? Digo, entiendo que es un momento en el que, como bien dijiste, estamos todavía transitándolo y es muy pronto como para sacar conclusiones y, y probablemente sean más las preguntas que estemos haciéndonos que las respuestas que tengamos, pero ¿cuán eh, diferente o cuán activa sentís tu sensibilidad en este momento? hay algo de eso que está apareciendo que, que, que así de, de, intuitivamente no digo sin racionalizarlo
2: claro no mira a mí lo que lo que me lo que me sucede es que esta especie de, de extremo espejo que está haciendo la, la, la cuarentena porque básicamente es una propuesta a, a encontrarse con uno mismo de hecho todas las, las la, la, las actividades, las propuestas de esparcimiento o de o de matatiempos, como no sé de, de hacer videos de TikTok hasta morir, o no sé, cocinar cualquier tipo de pan o qué sé yo, eh, tutoriales de lo que sea o, o toda, la, toda la oferta que hay educativa y pedagógica de todos los museos y de todos los centros culturales del mundo que es una cosa insoportable básicamente eso es un llamado a que no nos reconozcamos a nosotros mismos digo, yo lo que como, como potencia en la cuarentena digo, prefiero evitar eh, el aburrimiento decir, quiero estar un poco aburrido eh, prefiero habitar la soledad Es decir, reconozco que en la soledad y en la angustia Hay un ser que aparece Que lo, lo tengo solapado o soslayado ¿no? por la vida cotidiana Entonces, eh, al tener todo ese nuevo escenario Que eh, a diario lo, lo tapo eh, Obviamente que me sensibiliza, ¿no? Entonces estoy con la sensibilidad al palo ¿no? eh, Y sobre todo también porque porque duelen los días digo, También es verdad que es insoportable esta realidad, ¿no? Sí, totalmente Así que la, la, la sensibilidad Por lo menos en mi caso eh, la, la tengo al palo, ¿viste? No,
0: no, mm. no me es
2: igual esto Me atraviesa la coyuntura Me atraviesa como la atraviesa a los míos eh, Me atraviesa el, La incertidumbre del mundo que viene ¿No? Eh, mm. Todas esas cosas me tienen como, como Nada, muy de, de, sobre Atento a veces muy ansioso, a veces no me deja dormir, a veces me hace comer un kilo de helado en media hora, no sé. Me, me, me genera diferentes tipos de afectos en el cuerpo, ¿no? Eh, pero que atraviesa, atraviesa, sin duda. Digo, estamos yendo hacia un fenómeno tecnológico urbano que sin, sin duda va a afectar al arte. Pero lo que más me preocupa a mí es que la ciudad se vuelva como si fuera una especie de... Por ahí es medio loco esto que estoy pensando, pero bueno, lo vengo pensando hace varios días. Como una especie de escenario ficticio en lo que, en lo que pareciera que todo está bien, ¿viste? Todo está bien, en la ciudad oh. todo está bien. Venía que. Sería como jugar a los Sims. Claro, como, como, una, como una ciudad eh, retorcidamente eh, perfecta, ¿no? ¿Por Perfect. qué? Porque va a estar hiper controlada, porque eh, no no va a haber margen a la, a la enfermedad, a lo sucio a lo que se cuela, a las grietas, ¿no? Entonces, ¿qué tarea va a cumplir el arte ahí? Porque para mí, a, a, a ese mundo perfecto que se busca diseñar en las ciudades, hay que, eh, como, tiene que tener una impronta estética, ¿no? Y esa impronta estética es posible que tenga que ver mucho con el arte, eh, el arte público, el muralismo, el afili o el arte urbano, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, tengo miedo que las filas, de control, las ocupen
1: los artistas yo, yo, el día de mañana. Yo creo que. que o sea, comp yo com comparto lo que decís, eh, digo, tengo como mismas sensaciones y mismas reflexiones, pero por otro lado, creo que. Primero tengo mis dudas si realmente eh, eh, todo lo que estás mencionando eh, en algún momento pueda llegar a suceder en Latinoamérica. Digo, siento que que va a tardar mucho más, pero bueno, independientemente de eso, creo que, que si, si efectivamente esto sucede, el territorio público, o el espacio público, la ciudad se convierte en un territorio más relevante aún para el arte, digo. Siento Exacto. que no son, que no son muy diferentes, digo, lo que cambia es el contexto y el tiempo y las herramientas, ¿no? porque antes no, no digamos, las herramientas tecnológicas no estaban, pero que para el arte urbano eh, siempre hubo un estímulo eh, o una intención de justamente proponer una forma de vinculación diferente entre el, entre el ser humano y su espacio, ¿no? Entonces, digo, tal vez el desafío sea más grande, tal vez las problemáticas sean más profundas o más difíciles de derribar, pero que pienso que, que el territorio va a seguir siendo relevante el de la ciudad, pero bueno tal vez es que ustedes me conocen y saben que yo soy un poco romántica optimista. y por momentos un poco ingenua y optimista pero bueno, yo prefiero conectar con esa idea, ¿no? De que, de, que, de que el artista y el arte siempre funcionó como catalizador y como punta de lanza y que no importa las barreras que nos pongan, siempre vamos a estar
2: tratando de, como de, de derribarlas y cuestionarlas, entonces eh, No, en, en ese sentido para mí es es un buen escenario, ¿no? De decir, bueno, hay nuevos desafíos, van a aparecer eh, nuevos nuevo actores, nueva gente, nuevas formas de hacer, ¿no? Pero nosotros vemos cómo en el mundo se vienen esterilizando las ciudades sistemáticamente, sí. ¿no? Eso, eso es innegable, por un lado. Por otro lado, la criminalización de la protesta, eh, la criminalización del uso del espacio público, digo no es como muy alentador el escenario. Ahora, no, por ejemplo, no, obvio. ¿cómo, ¿cómo la Cámara de Vigilancia se volvió un hecho estético para el arte urbano? Por ejemplo, de los 90 para acá, es decir, sí. eh, sin duda se pueden capitalizar las situaciones de crisis, eh, pero yo solamente estoy hablando de lo que va a ser el escenario. Después lo que hagan los artistas, nadie sabrá lo que, va, lo que hacemos, eh, nadie sabrá qué vamos a hacer, ¿viste? Eh, si ya se supiera, sí. seguramente... Eh, Nos no, no hubieran cancelado mucho antes, ¿no? Entonces, eh, sí. yo hablo más del escenario.
1: Sí, 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 totalmente. Y, ¿Estás participando de Arteba?
2: En, en este momento estamos con The White Lodge en, en Artsy, en, con Va, sí.
3: ¿Cómo? ¿cómo justo, ves? justo sí. mira, te estaba por preguntar esto: si, si estás un poco en duelo por todo lo que no pasó este año, cómo, cómo te sentís en eso y qué, qué fue lo que se te cayó.
2: Bueno, no? Eh, te... no, no sé sí, si sí. la verdad que tenía tenía y bueno, sigo teniendo una parte, eh, una gira programada como hasta noviembre de viaje. Eh, bueno por ahí la, la gente no lo sabe, pero trabajo mucho con, de, de viaje, viajando. Eh, y bueno, todo eso se cayó, obviamente Se suspendió eh, Me llegan cancelaciones de vuelo todo el tiempo Todo eso no, no, no va a pasar ¿no? eh, Entre otras cosas que se canceló También fue eh, Arte va, Que bueno, era la primera vez que yo iba a participar De Wild Loss Es la galería que, que me representa aquí en Córdoba Y iba, iba a ir a la, a la sección principal con, con un stand bastante bonito Con otros grandes artistas Y bueno, nada se, se mudó a la plataforma Artsy, que es donde están teniendo la propuesta virtual de, de la feria.
1: Ok, ¿y cómo viste? Digo, a mí me, me, me resultó muy interesante la, la, la rapidez con la que Arte va, bueno, esto muy velozmente se repensó y, se, y rediseñó su estrategia. ¿Cómo estás viendo, cómo ves la plataforma, cómo ves los artistas? ¿Estás hablando con otros artistas que estén participando también, hay movimiento, digo, es todo un desafío, ¿no?
2: La verdad que no sé a nivel estadística cómo, cómo viene de ventas, cómo viene de, de circulación, cuánto se está visitando y demás, pero es como una, una circunstancia un poco extraña para pretender eh, ventas, ¿no? Independientemente de mm. que el sector que, que compre arte eh, por ahí no no le afecta tanto la crisis, eh, es como un momento raro incluso para negociar, yo en lo personal me siento como, como raro en ese sentido, no porque estoy como con la carne viva, es como que estoy con la cabeza en otra cosa, como para pensar en el mercado del la, de la arte, ¿no? pero a mí me llaman la atención algunos datos como que MoMA echó a todos sus empleados part-time, eh, no sé, el MET ya perdió 100 millones de dólares en donación eh, por la pandemia, eh, tres no. eh, una, una, un tercio de galerías en Francia cerraron por esto, digo, después de la caída del muro de Berlín, el 80% de galerías eh, en el mundo habían cerrado, ¿no? o sea, eh, es una crisis que el arte va, va a soportar, eh, pero te digo la verdad, como que las propuestas que, que están apareciendo eh, a modo de, de arrebato eh, respecto a, a, a la crisis del arte no, nada nada me llama mucho la atención digo, un grupo de ballet un grupo de ballet filmando todos en su casa porque no, esa cosa que no se aguantan estar quieto me, me parece que está bien porque bueno hay una cosa pedagógica una cosa psicológica en eso no es una necesidad eh, casi eh, corporal pero la verdad que no, no, no me encontré con la propuesta eh, que, que me hagan deslumbrado.
3: Es como que le está costando un poco, ¿no? a, a, la, a la institución más tradicional ayornarse. O sea, ni nadie está presentando nada nuevo porque Artsy es una, una plataforma que ya estaba, ¿no? Pero digo, es, está, están como todos un poco esperando qué es lo que van a hacer desde los actores más importantes o relevantes del mercado del arte. O te parece que como que no es momento, entonces no deberían estar un poco tratando de intentar vender nada, aunque sí es un buen momento para repensarse, ¿no? Eh, me parece que son, son
2: todas decisiones muy arrebatadas, digo, podemos ver eh, cómo lo, los museos del mundo, los más importantes, desde la Teita hasta, no sé, hasta Malva, si querés, eh, recorridos eh, virtuales y un montón de herramientas que ya las venían como trabajando, como potenciarlas, eh, dinamizarlas para, para salir a, a la luz, y decimos, bueno, esas cosas son medias propuestas medias peor, propuestas que la gente no se prende con la cantidad de, 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 de cosas que hay disponibles, la gente no se prende, pero, eh, ¿qué está pasando con los muralistas? digo Están están ofreciendo festivales murales en su casa, digo, el arte urbano tampoco está teniendo una propuesta novedosa, digo, no, me parece como que esa esa suerte de diferenciación con el espacio institucional, la academia o el sistema de arte consolidado y nosotros, como si nosotros estuviéramos afuera, la verdad es que estamos todos actuando como el culo, ¿viste? Como nadie está teniendo una propuesta, digo hacer una, un, un, un festival de, de, de murales en tu casa digo, hay 70 de esas propuestas es como demasiado arrebatado siento que son son todos manotazos de abogados por tratar de... de, de de, de ser el, el primero que proponga una nueva forma de ver el mundo en las plataformas, y para mí hace falta un poquito de perspectiva, ¿viste? un poquito de perspectiva, un poco de trabajo interno, un poco de, de leer cómo se da la cosa, viste esa cosa prototípica de tirar una una, ¿cómo es? Y una, una bomba y empezar a ver cómo, cómo trabaja con el tiempo me parece un poquito arrebatado. Yo creo que es un buen momento para ir en contra del tiempo ahora, ¿no? Sí,
1: sí, sin dudas, además también eh, me quedo con una frase que leí de la nota que decías algo, como, algo así como que hay como una cierta como bipolaridad, no era la palabra que usabas, pero como una sensación o un sentimiento encontrado entre como esta idea de que tenemos el deber por salvar el mundo, pero a su vez estar sintiendo la culpa por, por haberlo destruido. Entonces creo que es un momento en donde eh, justamente el ejercicio es el de la pregunta, el de mirar para adentro y el de... Repensarse en, en, en su círculo y en su ámbito más cercano, ¿no? Como sin, sin la pretensión justamente de pretender salvar el mundo, aunque tampoco está mal la, la, la intención. Pero sí, creo que, que el ejercicio es un poco ese, ¿no? Mirar para adentro totalmente.
2: Eh, sí, la verdad es que no sé. Yo, por ejemplo, pienso: cuando se reactive todo esto, ¿vos crees que se va a poder eh, acceder de manera masiva? a los museos como antes por ejemplo eh, hay un montón de crisis re referidas al ámbito cultural, digo, los shows masivos desde Palusa sí. hasta Glastonbury no Mira, sé lo que vos quieras todo, eh, me todo eso bien. totalmente hecho mierda sí. digo la, 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 la industria eh, de entretenimiento, en ese sentido... de espectáculo como digo no sé, les parece sí. como proponer eh, eh, activar ahora ¿no es momento de estar un poquito más en pijama, más dormir hasta cualquier hora, quedarse despierto de noche, sí, sí. llorar? Sí, yo creo que, que la noche. propuesta es otra totalmente
1: y, y concretamente con lo que estás mencionando desde el punto de vista ya territorio artístico, cultural y sobre todo a nivel institucional, bueno, a mí por lo, por lo menos hace mucho que no me, no me siento contemplada ni interpelada por los museos, digo, creo que, que, que es definitivamente un buen momento como para que trabajen un poco en sus propuestas internas bueno y visibilicen también ¿no? las problemáticas que tienen desde el punto de vista de propuestas culturales de políticas culturales de planes de financiamiento Digo, es un modelo que a mi modo de ver quedó obsoleto y quedó antiguo y que no estaban pasando muchas cosas en los museos por lo menos en, en nuestro país Digo, destacando algunas iniciativas y algunas muestras que podemos, eh, que podemos destacar pero en general siento que que bueno que es una crisis que, que, que los tiene que encontrar eh, haciendo justamente el ejercicio de, de, de repensarse en un mundo que va a ser definitivamente distinto. Entonces eh, creo que hay que
2: vos estabas comentar algo?
3: No, no. Yo la verdad es como que me pasan muchas cosas ¿no? con esto. Por un lado... Eh, yo no me aguanto tener el pijama puesto, pero bueno, ya esto es a título personal, ¿no? Entonces es como que yo necesito hacer, lo que pasa es que es, es hacer encerrada, es como que te, te como <ríe> cuando estás como gato encerrado que no sabe qué hacer, entonces se me empiezan a disparar un montón de cosas. Y particularmente volviendo al tema de los museos y, y, y cómo repensarse, algo que me llamó mucho la atención escuchando también el otro podcast de cómo habían echado miles de personas... Dice que el primer plantel en Echar fueron eh, todas las personas que se relacionaban con educación, que, que daban clases a, a escuelas, que visitaban los museos, etcétera. Fue como el, el primer sacudón de, de, de gente que echaron y de despidos y de layoffs en Estados Unidos y, y medio que un poco el cuestionamiento era, ¿hay un, es, un, es tan importante el museo en, en términos de educación, o sea, y... Y son tantas hoy las herramientas de educación que se podrían tomar y se podrían revalorizar de la mano de museos y de instituciones del arte y de la historia, etc. Entonces para mí hay oportunidades, para mí este sacudón va a hacer que, que cambien las formas en las cuales se conectaban y, y, se, y, que, y que podían comunicarse con el otro. Eh, eso particularmente es mi visión. Para mí van a cambiar cosas, para mí están todo el mundo ahora intentando, probando, viendo, es como que hay mucha prueba y error. Vamos a tener que ser un poco pacientes porque para mí nos van a torturar por un tiempo con un montón de propuestas que no son originales, pero algo tiene que salir de todo esto que sea nuevo, que sea diferente, que sea como el original thinking, esto algo como novedoso. Ese es como mi, mi punto de vista, ¿no? Eh, y creo que a todos, capaz... No sé, en un futuro yo creo que se va a estudiar, eh, no sé, en tu carrera, en tu momento, un antes y un después de esto. Para mí va a ser un quiebre, pero bueno, es mi en, postura, ¿no?
2: Eh, por un lado, la, la crisis del dispositivo museo viene de mucho antes que esto, ¿no? Eh, tal vez eh. que necesitaba eh, este, este latido para, para, para problematizarse eh, en profundidad, ¿no? Eh, y en lo personal uh -huh. a mí ya me ha cambiado. Ya soy otra persona, ¿viste? Pero a mí lo que, sí. lo, que lo que me viene como sofocando un poco es que, vamos, estoy eh, totalmente afectado por esto. Es eh, un tema que nos afecta a nivel global a todo el mundo. Eh, y vos me mandás a laburar en casa, ¿viste? Como decir, la puta madre. Eh, <risa> el, Ponete a trabajar, Elian. No el te el teleurbanismo, es teleurbanismo. Telemuralismo, ¿viste? Como decir, <risa> es como... Es una sí. forma de precarización que es terrible, ¿me porque se, se, sí,
0: sí, sí, se ahoga
2: por un capital simbólico, ¿viste? Que, que está, está cambiando todos los días, minuto a minuto. Y no te digo la estadística de la muerte que está planteando el coronavirus, sino que eh, eh, se está reconfigurando el mundo completo, ¿viste? Entonces, para mí, hoy hay que replegarse un poquitito y no en, en quedarnos en casa, sino como, como pensar, dejar que la cosa se leude un poquito, ¿viste? Teletrabajo todo el día, y dejate joder. Viste, trabajo más. Bueno,
3: hay casos de gente que está hiperestresada porque, claro, ahora está con 80 trabajos, tiene que educar a sus hijos, limpiar la casa, cocinar, trabajar todo el día, todo el día en calls, como que hay gente que está sobre, pero pasada. Eh, o sea, eh, este, este, esta cosa de la work-life balance, de, viste, cómo el bienestar, cómo, nada, creo que nunca, nunca, nunca fue más claro y evidente en ese sentido. Sí, yo creo además, que las
1: personas que están trabajando eh, en corporaciones empresas y demás están trabajando definitivamente más que antes eh, en, en definitiva también hay algo como de, 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 de situación funcional ¿no? al, al capitalismo pero bueno, es, es, eso ya sería como otro tema yo me quedé pensando algo que dijiste Tami y creo que lo estabas diciendo vos Elian también en relación, no, lo, lo estabas hablando vos Tami de, de la, la área educativa de los museos y justo el otro día escuché bueno, un testimonio de un pedagogo italiano que a mí me gusta mucho, que se llama Francesco Tonucci, que aportó mucho, incluso eh, hizo eh, consultorías y dio aportes a áreas educativas de distintos museos en distintas partes del mundo. Y él decía algo que a mí me pareció reinteresante, que es la, el sistema educativo no está entendiendo ni se está adaptando a la situación actual, o sea, mandan a los niños a seguir haciendo tareas en el hogar tal cual las estaban haciendo en las escuelas o tal cual las actividades que estaban haciendo en las distintas instituciones. Y hoy el desafío es incorporar como la, la, la problemática o la situación diaria a sus vidas. No sé, de pronto aprender sobre química estando cocinando, digo, creo que hay claro, algo que de eso, como se caen creo las que... estructuras, ¿no?
0: Creo, Vic, que es un poco lo que decía Eliana hace un rato, que es mover un sistema a otro y querer aplicarlo a la fuerza, que es medio de lo que se está haciendo en el arte con la venta online sin tener en cuenta los formatos, ¿no? Sí. No para es mí posible tener el urbanismo dentro de tu casa y forzarlo a que funcione sin un tiempo de, de procesamiento de todo lo que está pasando. Sí, Yo, bueno,
2: es que bueno, sí, sí perdón
0: perdón eh,
2: yo creo que lo que lo, nada lo, lo que sucede ahí es como una especie de nostalgia de no querer soltar el, el viejo mundo, sí, ¿no? Entonces eh, pero no no, no soltar lo, lo bueno del viejo mundo, ¿no? Eh, no sí, la, no limita, sí, la, sí, sí, la, sí, la resistencia dominar, al
1: cambio, tal cual, tal, ¿Viste? no como poder adaptarse.
2: La vida, la, la vía, la vía la vida cotidiana, ¿no? la rutina, eh, y es esa mansadora mental y espiritual que es la rutina, no se quiere soltar por nada del mundo. Entonces, bueno, eh, eh, se asume que una forma es darle tarea a los chicos para quedar en la casa cuando los chicos están matados de ansiedad o sobreestimulados sí. o depresivos, ¿viste? No sé. Vos, ¿Vos si te fijas bien? Todo lo que se propone, todo, todo, todo lo que se propone online, contenido, lo que sea, lo que sea, todo, todo, de qué campo que quieras. Ninguna propuesta tiene que ver con nada, con eh, la ética en, el, en la plataforma virtual, nada, nadie te enseña a programar, o sea, nos están generando herramientas que mañana eh, constituyan sí, que la nueva arena política. Claro,
3: ¿no? que claro tiene que nada que ver con tiene... el nuevo mundo, ¿no? el nuevo orden. Nada, ¿no, señora? nada tiene que ver
0: con la innovación y con la creatividad. O sea, no estamos conectando realmente con el problema que nos fue puesto. Claro, uh -huh. se está como, como reproduciendo El viejo mundo en plataforma A manotazo de abogado
2: Viste, como que bueno, así, bueno, eso no es una reinterpretación Porque no se puede transferir simplemente Un aula con un maestro A, a una aula virtual Exacto. Ese maestro es posible que Ni siquiera sepa cómo se internet Un tipo grande, digo, en sí, muchos sí. casos ¿no? Eh, independientemente De las experiencias eh, personales Sin querer como Individualizarlo eh, también es verdad que, le, que le, el propio contacto con otros que, que sucede en un aula eh, no es tan simple de, 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 de como de, de reprogramar de reemplazar, claro. claro no 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 es que se reemplaza en un aula virtual entonces por el no. bien del, de la educación y el conocimiento déjate joder, ya va a haber tiempo para aprender cosas ya va a haber tiempo uh -huh. para aprender cosas atendamos el mundo, que es posible que se esté quebrando no sé, uh -huh. realmente estudiar ahora yo no sé, yo, le, yo escucharía a mi hijo a ver qué, qué, qué quiere qué quiere decir. sí che, eh, de, decime qué, qué te pasa, cómo te sentís. O querés que hagamos mierda un, una silla de casa, la hagamos mierda.
0: Estamos cambiando sí, estamos, sí. estamos, 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 estamos sí, sí, el orden
2: del mundo. Hay que dejar que las personas se expresen. ¿Se entiende? Como...
1: Sí, retomo lo que estabas diciendo y levanto el punto porque creo que como resume un poco lo que estás diciendo, que es el llamado, es el llamado a... Como a esto, ¿no? a, la, a la introspección, a conectar con la sensibilidad y, y a estar un poco quietos, que no significa no estar activos, ¿no?
2: No, por supuesto, por supuesto. Yo, yo creo que, que, que pensar que el, el mundo va a seguir sucediendo como sucedía hace un mes y medio ya es de un carácter nostálgico ridículo, ¿viste? Hay un tiempo que es ahora y ese ahora no, 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 lo construyen unas emociones que son fuertísimas si no atendemos eso digo pensando en un padre para con un niño pensando en un estudiante que estaba estudiando una carrera es posible que la carrera que estaba estudiando por el mundo que viene ni sirva que este dos, sí, no sé sí, sí, sí
3: completamente
2: entender que el estado de excepción eh, eh, no, no, no viene por nada no, no es una cosa gratuita. Y, y, y pensar que tengo que sostener... Digo, porque también empieza como a operar esa cosa de la normalidad, ¿no? Bueno, estudiemos, sigamos estudiando, sigamos trabajando como para sostener la normalidad, más allá de las sí. necesidades, ¿no? Las necesidades de, de expansión bien. o la necesidad de laburar por, por comida. Eh, es una, Hay una, como una cosa de querer sostener la normalidad.
0: ¿De qué normalidad es, estás hablando? Como una, o sea, una, una sobreadaptación, una... ¿no? una sobreadaptación, porque ya se le está hablando de la nueva normalidad, como tratando de incorporar todo lo que está pasando a, a, la, a la rutina nuevamente.
1: Hubo una charla interesante de una ONG medioambiental que se titulaba No vamos a volver a la normalidad porque la normalidad es el problema. <ríe> y creo que es eso, no podemos pensar todavía en cuál va a ser la nueva normalidad si no terminamos de entender cuáles son los problemas estructurales que tenemos a nivel humanidad. ¿no? Esa
2: es mi... De opinión. Yo creo que si la, la, la pandemia esta o la cuarentena, la pandemia mejor, ¿no? eh, nos deslizamos por la pandemia eh, actuando o, o habitando la pseudo-normalidad que teníamos antes eh, de manera performativa, porque la verdad es que no, no, no está siendo real ¿no? Si, si simplemente hacemos como una performance de esa normalidad anterior el futuro nos va a agarrar demasiado en bolas ¿Me explico? Porque sí, sí. como todo proceso hacéis cuenta que es un duelo, hacéis cuenta que es eh, está conociendo un lugar nuevo hacéis cuenta que está migrando en formas de alimento, es un, un, un momento interín, es un intervalo si vos no dejás que se quiebren las cosas y las sostenés con una cubrita sin pegamento, es obvio que se, que se va a ir toda la mierda, ¿no? O sea, de algún modo te, te, te tenés que pasar por un, un periodo de enlace, un periodo de transición, ¿no? Y, y, y hacer ese periodo de Total. transición sosteniendo los viejos modelos, no sé, es como haber un pen de viejo, ¿qué sé yo? no sé, superalo, ¿viste?
1: <risa> me, me quedo ¿qué? con esa frase, para me quedo <risa> con ese concepto, esa idea para cerrar, que es que hay que dejar romperse, ¿no? hay que permitirse la posibilidad sí. de quebrarse. Habitar y... el intervalo. Exacto. Elian, un placer compartir este este capítulo con vos,
2: eh, para mí por lo menos fue pues, súper súper interesante
1: la charla. Sí, muchas siento?
3: gracias muchas gracias Elian muy interesante. Sé que, soy,
2: sé que soy un poquito pesimista, que soy un poco negativo pero me parece no. que hay una potencia hay mucha
3: potencia ahí y hay que
2: dejarse de joder con la alegría, la felicidad, si estamos todos tristes estamos todos tristes, angustiados atravesados por esta mierda hay que dejar que eso leude que trabaje, que trabaje
1: muchas gracias por la invitación Besos Norma, cuídate gracias. Un beso,
2: adiós